0: liebe Leute, ich bin der Flo aus Nurach und ich bin der Flo aus Wardring. Und wir begrüßen
1: mich heute zu so einer neuen Folge vor, von Raja in Pillersetal. Ja, liebe Leute, es freut uns wieder, dass ich das eingeschaltet habt. So, wir melden uns wieder mit einer neuen Folge. Wir hocken heute in Nurach herinnen. und zwar haben wir heute ganz ein cooles Thema, weil bei uns im Pillersetal steht jetzt ein sportliches Spektakel bevor das Wochenende. Und zwar das ist jetzt der Kat 100, der Kids Alps Trail. Das ist Österreichs längster Ultra-Trail, der ist 100 Meilen lang, also das sind 173,9 Kilometer, wir haben extra nachgeschaut und wir hocken heute bei ganz einer ganz coolen Interviewperson, bei Markus Reich in Nurach, der hat da selber schon mit und es gefällt uns Nachricht, dass wir heute bei dir sein dürfen und vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch kurz feststellen, gefreut uns, dass wir da sein dürfen, grüß dich Markus.
2: Grüß euch. ich freue mich auch, Narisch, dass ich bei Ihnen keinen Podcast um mitmachen darf. Ich bin der Markus Reich, besser bekannt vielleicht auch unter Max und bin jetzt 43 Jahre alt und unter anderem bei dem beim
0: Lachen. Also ja, ja ein Länger. Bei Auch beim Laufen ist gut gesagt. Ja, ähm, Markus, du hast letztes Jahr mit du beim Cut beim 100, bist du sogar sehr erfolgreich gewesen, Fünfter bist du geworden, wir, wir, wir haben mhm, nachgeschaut. Genau. Heuer bist aber nicht dabei, weil du hast ihn im Rollstuhl empfangen und du bist verletzt. Was ist denn passiert? Ja, leider. Ich
2: habe äh, letzten Sonntag ein kleines Malheur gehabt beim Paragleiten. Da hat sich doch der eine oder andere Stein in meiner Landewiesen gefunden. Und wirst da der Zufall, oder Teufel habe ich genau einen so ein Stein, der Wuschen. Ich sage aber, der Gescheitene gibt nach.
0: Oder wie es mein Chef sagt: manchmal ist man die Windschutzscheibe und manchmal ist man die Flug ja, ja. In dem Fall passt das gut. Ja. Okay, das heißt, du bist heuer leider nicht dabei beim fritz trail Das ja, weil ich leider aussetzen müssen. Es gibt keine verserrten Klasse, habe ich gesehen. Also von dem her. War im Rüst, war ein bisschen schwierig, muss man sagen. Ja, ja ist
1: vor allem für den, der was mich schürbt. Ja. ja, genau, stimmt. <lacht> Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir dann halt mit dir den Ratscher, weil du eben schon mitgelaufen bist und weil du eben sehr teuer bist und glaube ich, das Rennen oder den Trail Run, -Run in und du grenzt Und jetzt wollte man die fragen, was ist denn der Cat 100 eigentlich genau? Wie läuft denn das an?
2: Ja, der Cat 100 ist, wie du schon zuerst, äh, zu Beginn gesagt hast, der 100-Meilen-Rennen. Es ist bekannt worden durch den UTMB, das ist die Ultra Trail du Mont Blanc, das ist die Weltmeisterschaft der Ultraläufer. Und äh, das ist in Chamonix in Frankreich. Und da sind eben auch genau diese, normalerweise sind es 169 Kilometer, aber der B-Jack, der, der was diese Strecke da macht, der hat jetzt, gedacht, jetzt uh, für den längsten haut er noch ein paar Kilometer drauf, also du hast recht, das sind 173 Kilometer mit knappen 10.000 Höhenmetern. Und das entspricht ungefähr dem, was die in Chamonix in Frankreich erwartet. Ja, wie gesagt, es hat sich dann so etabliert, dass da wirklich weltweit eine Serie, gehen wird von diesen 100-Meilen-Rennen, es gibt äh, in Kroatien eins, es gibt das Western State Union in Amerika, Gran Canaria, auf jeder Insel findest du, oder auf vielen Inseln werden dann solche Rennen gemacht, bei da bitte CCU, da kann man fast die ganze Insel umlaufen. Und, ja, es ist ein interessantes Format und. Wie damals der DVB da bis auf mich zugekommen ist, hat es mir, mir echt getaugt, dass wir da in der Region sowas veranstalten dürfen und können. Weil es ist sicher eine Bereicherung. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis sie das einschleift. Und ich hoffe, sie halten das durch und dann beweisen dann langen Atem, dass
1: das zu einem Erfolg während Kuh für Euer. Also für irgendwem, der jetzt nicht kennt, das ist einfach ein Renner, das geht bergauf, bergab. Aber wie viel Gipfel geht denn das? Oder wo, ja. wo geht denn das Rennen überhaupt? 170 Kilometer ist jetzt auch nicht so wenig.
2: Es geht von Führerbrunnen mal auf, auf den Witzel oder? Dann laufen wir alle Richtung Hochfulzen. Hochfulzen dann wieder auf, auf die Burchenstauwahn von hinten. Von alle auf St. Ulrich. Bei St. Ulrich Richtung Atolari. Richtung Wadring. Äh, von Wardring auf den Hausberg. Von Wardring, dann wieder retour. Dann rauf Richtung schafeberg kirchberg Adlers Punkt Baumuskogau, Ocha, Sankt Hahn durch, Haar Spieche, Kitzbühler Hohen, Kitzbühler Hohen, alle auf Kitzbühel, dann an kam auf rauf, dann geht es durchaus bis Jochberg zur Blauen Locker, oder wie die heißt, glaube ich. Da dann Oja, bis man dann bei Aurach rauskommt, und von Aurach geht es dann nochmal auf rauf Richtung äh, Brunner Höhenweg,
1: Mottstein, wo jetzt sie loder da wieder öchen und ja, dann ist man im Ziel, wenn man Glück hat. Du sagst es so locker und lässig, wenn man das sind jetzt fünf oder sechs gipfig gewesen, also ist ist schon nicht so ohne. Es oder? ist
2: nicht ohne, ja. Es hat aber einen großen Vorteil, die Ultraleifer wissen, auf was sie sich da lassen mhm. Und das andere sie sind im Gegensatz zur Chamonix doch die besseren Wege. Also wenn es hauptsächlich Froststraße und eigentlich gute Wanderwege und eher weniger, sage ich mal, gebirgsmäßig, das was du eher in Chamonix hast. Ja. Also es ist, für die unter die Ultraläufer ist eher, ja, äh, also nicht so anspruchsvoll vom Gelände her, aber natürlich von der Distanz und von den Höhenmetern
0: sehr anspruchsvoller Lauf. Ja, man ist 173 Kilometer auf dem Weg, bergauf, bergab, läuft man die ganze Zeit durch oder, oder geht man, oder, ja... Nein, das, das ja das voran?
2: Es hat jeder verschiedene Taktiken. Also, äh, ich bin eher der, der was bergauf äh, schnell geht mit den Stecken. Mhm. Also zu so Neudeutsch Speedhiking. Ja. Mhm. Die ersten Gipfel laufe ich vielleicht nur ein bisschen. Äh, Berg schaue ich, dass ich auch viel die Stecken einsetze, was ich normal nicht gerne tue. Aber bei so einem Rennen musst du einfach schauen, dass da vor allem die Oberschenkelmuskulatur entlastet beim Berg Und auf der Graden wird schon gelaufen. Ja. Also da schaut man schon und es ist ganz interessant, gell? Man, man hat da sehr viel Zeit, die was man da verbringt auf der Strecke und das ist aber so ein Up and Down und das ist eigentlich die Kunst beim Ultralaufen, dass man nach dem ersten Tier, was jeder hat, gell? wo man sich denkt, mir tut alles weh, mir ist schlecht, also Übelkeit ist das größte Problem, dass man sie dann überwindet und sagt, gell, das geht wieder vorbei, es geht dann wieder besser und wenn man das durchtaucht und weiß, dass es dann wieder mal besser geht, dann sind solche Strecken eigentlich nur mehr eine Kopfsache, und die hat man da ein paar Mal so eine Phase. Und dann geben wir halt wieder mehr in die Passage. Und wenn auch das Heu wieder kommt, also wenn das wieder passt, dann lauft man durchaus wieder einmal zum Schluss aus am ja. mhm. Berg Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr äh, da ein Matsch da um mich auf dem Witzeloder. Da bin ich dann wirklich wieder gelaufen. Weil da habe ich dann wieder so einen und da war es da jetzt ist gleich zu und da, da werden wir nochmal
0: pusht und da geht es dann wirklich, dass man wieder lauft. Ja. ja Wahnsinn, ich glaube, da kommen man ein paar Leute den ganzen Sommer nicht auf so viel Gipfel wie du, <lacht> da innerhalb von ich glaub, knapp 30 Stunden, knapp oder? 30 Stunden, oder knapp. 30 Stunden. Ähm, Markus, 31 Stunden. Markus, wir jetzt aber dazu, dass wir überhaupt so extrem sport machen. Ich meine Laufen geht jeder hin und wieder, aber das ist ja ein Unterschied Wie bist du da dazu gekommen? Ja, ich, ich suche halt die Herausforderung, ja, weil schon so Sachen macht wie bei mit Ironman und,
2: und so weiter. Das ist halt. Man sucht seine Limits. oder man, Ich bin halt einer, der seine Limits auslotet. Ich will jetzt nicht unbedingt drüber gehen, aber ich will mich halt herantasten, wo ist das Limit. Und, und das geht halt bei so einem Traillauf sehr gut, weil ja wenn es halt überhaupt nicht mehr geht, dann muss man es halt lassen und, und uh, man kommt da dann auch wieder zurück. Das ist auch überhaupt kein Thema. Und... Was auch vordergründig ist, man muss sich schon ein bisschen quälen also Das, <lacht> das Gespüren, wie ich es hierbei sage, dass man sich immer wieder richtig gespürt, das hat man da jetzt schon ein paar Mal getan. Und Das muss dann schon dauern, so ein bisschen leiden. Mhm. Und, aber durch das Wellental, das dann auch wieder geil, geil wird und plässig und wird und das Hoch da ist, das ist halt Adrenalin und Endorphine, das, das, das wechselt sich halt auch. Und das taugt man einfach. Also ich bin gerne einer, der was sich kriegt. Es ist unbedingt so mit Schüler <lacht> so am Stauvisieren, aber so körperlich, wo ich einfach weiß, die Pumpe ist in Ordnung, physisch geht es mir gut, da, da schaue ich dann gerne, was, was kann der Kopf noch. Und wird das Ganze
0: angefangen? Wie bist du generell so Ja, Stress ich bin ja vom oder?
2: Marathon, also von der Asphaltstraße, und irgendwann ich, der ja, mich interessiert das nicht auf, auf den Asphalt oder da hier mhm. radieren jede Saison an Frühjahrsmarathon. Marathon. Man wird vergleichbar, jeder fragt sich, ah, was hast du jetzt für ein Marathon Sei, Das ist eine Sekundenhascherei. Mhm. Und irgendwann ist man, muss man es zugeben, ist man zu alt für das. Gell? Also es ist der Trainingsumfang in keiner Relation mehr entstanden mit dem Ergebnis, mit der Verbesserung. Und äh, da immer ich gedacht, ja, äh, laufst halt im Gelände, da bist du nicht vergleichbar, da sind die Strecken aber individuell. Und ja, irgendwann ist man halt nicht mehr der, sage mal, der Ferrari, irgendwann ist man halt so wie ich eher der russische Panzer. <lacht> der braucht zwar ein bisschen vorst, aber wann er vorst, dann vorst du lang.
0: Also so ist es das gekommen, so, dass du auf deinen Genau, ich habe gesehen, und dass
2: ich ehrlich gesagt, halt, dass ich nichts mehr reise, gell, dass ich mich da jetzt nicht mehr verbessere, sei es jetzt bei einem Berglauf oder bei einem Marathon auf der Straße. Und, ja, und, und irgendwann hat es mich auch nicht mehr so interessiert, diese, ja wie soll ich sagen, den Ehrgeiz habe ich nicht mehr gehabt, jetzt eine bessere Zeit zu kriegen. Ich habe eher den Ehrgeiz gehabt, meinen Kopf eins auszuwischen. Also ich sage, wie lange kannst du laufen, wie lange... Haltest du das aus und wie weit kriegst du Laufen? Wie, wie weit ist der menschliche Körper
1: eigentlich imstande, Leistung zu bringen und äh, ja, zu Laufen einfach? Das hat mich auch interessiert ein bisschen. Markus, wir, das darf uns interessieren, wie bereitet man sich auf so einen Lauf den überhaupt vor? Ja. Also sowohl körperlich als auch geistig. Wie schaut das Training aus? Wie bereitet man sich auf sowas vor? Die Frage habe ich jetzt, wo ist das Krimpfer? <lacht> <lacht> ah,
2: ja... Macht auch jeder anders. Gell. Also ich ich kenne einige, die das mit Trainer probieren, die was da wirklich einen Trainingsplan kriegen und hin und her. Aber ich sage, man ist da in einem Bereich, wo, was will man da eigentlich trainieren? Gell? Ich kann ja jetzt nicht sagen, beim Marathon ist es so, da sagt man, ja, da hat man am Sonntag einen langen Lauf, da läuft man halt maximal vielleicht 30 Kilometer, 35 Kilometer. Obwohl, man geht jetzt eher wieder zurück, weil man sagt, ja, man, man, man will den Körper nicht ermüden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, am Sonntag laufe ich jetzt einmal... Die halbe Distanz, ich laufe jetzt mal gemütlich 80 Kilometer. Ja. Ich wusste verrecken, gell. also ich es echt zu. Also wenn ich jetzt im Stuck 40 Kilometer laufen müssen, mir tut alles weh da. Mhm. Aber das muss man eben ausschalten, weil ich weiß, beim Rennen tut man nach 40 Kilometern nichts weh. Das ist ja halt nur jetzt, weil er halt 40 Kilometer läuft, da tut man alles weh. Aber wenn es ist, da ist der Körper dann irgendwie so, ja, so einsatzbereit, dass das einfach geht. Und deswegen ist mit der Vorbereitung, so wie ich, mache ich selber... Spontan, ich bin multisportiv auf dem Weg, ich darf mountainbiken, klettern, berggehe und so weiter. Und ich vertraue einfach auf meine Grundkondition, die was ich habe und den Rest macht der Kopf. Aber wie gesagt, es gibt wirklich schon mittlerweile auch für Ultraläufe Trainingspläne, das ist ein großer Markt geworden mittlerweile, wo man sich denkt, bei New TMP, da starten über 2.000 oder 3.000 Leute, also das ist wirklich nicht gerade eine Nische sondern das ist wirklich ein großer Markt geworden, Trailrunning generell. Also das ist ein Trendsport Und von dem her tut mir echt viel, dass ich sage, wie trainiert man oder wie bereitet man sich darauf vor, weil es ist jeder
0: da sehr individuell. Wie lange vorher denkt man an dies, dass das, dass an das Rennen bevorsteht? Oder ist das <lacht> eigentlich so, ja, fürcht man sich davor quasi?
2: Nein, nein. Ich verdränge es aber. Ich bin aber ein bisschen so der... Ich mache das spontan. Ich komm mich erinnern an meinen ersten Karwendelmarsch, da habe ich einen Tag davor, bin ich auf der Wintersteueralm umgeguckt, mit Hansi und dann sollen wir so ins Rennen kommen und sie gesagt, ja, sie fahren jetzt da am Samstag Karwendelmarsch und ich, ja, was ist das hin und da? Ja, das ist ein 52 Kilometer Rennen, da äh, von, von, nach Bertisau, von, von Scharnitz und ich sag, ah, ja, na, klingt interessant, da tue ich mit. Ja. spontan einfach spontan und das ist da auch ich, wenn mich die Leute fragen so wie ich auch er durstet wieder mit. dann sage ich er ja, weiß ich nicht ja, weil ich sage ich lasse mir das offen wenn ich jetzt genau weiß ein paar Tage davor, es geht mir einfach nicht gut oder ich, ich spüre es halt einfach dass ich ein schlechtes Gefühl habe dann tut ich auch nicht mit aber wenn ich sage es passt dann, dann tue ich halt mit und den Vorteil habe ich da Gott sei Dank weil er ein bisschen beim Strecke markieren
1: hilft halt dass ich da äh, kurzfristig sagen kann, ich laufe nicht, oder ich laufe nicht mehr. Ja. Das heißt, die Vorbereitung von Kopf her einfach spontan bleiben und bis zum Schluss locker bleiben, alles so. Genau, lassen.
2: also nicht verkopfen, Kopf. Man sagt ja, ja das ganze äh, Psychologische, man muss das visualisieren, also man muss sich dann denken, wenn man durchs Ziel lauft und so. Das mache ich sicher auch, gell. dass ich so bei, wenn ich jetzt so meine Runden drehe, stelle immer viel, wie läuft das oder wie ist das? oder unten rennen, dass man sich wieder motiviert, weil laufe ich da und merke das Bier oder irgendwas, keine Ahnung was man da für Motivationen dann hat. Ja, ich bin da eher, ich mag nicht so lange nachdenken. Gell. Also, mir ist ja durchaus schon mal passiert, durch meine Schlampigkeit, dass ich meinen Start versammt habe. Da tue ich die Rolle, das sind schon aber ja, durch, <lacht> durch die Chip-Zeitnehmung habe ich dann sogar einen Vorteil gehabt, weil ich mit mir hat keiner gerechnet. Ich bin halt dann von hinten gekommen und sage, ja, dabei ja. sowieso nichts. Aber durch die Netto-Zeit
0: ist es halt dann echt okay. ganz gut gegangen. Gut ausgegangen. Ja. ja, Markus, du schon gesagt, da ist man knapp 30-31 Stunden 31 Stunden mhm. auf dem Weg Erstens, wie ist man da ausgerüstet? Wie geht man da an den Start? Und zweitens, was hat man mit? Hat da jeder seine Rucksäcke mit einer Verpflegung mit? Oder mhm. wie läuft das so, weil wir mhm. irgendwas mehr schnell essen oder trinken müssen? Ja, in der Zeit. <lacht>
2: ja, tut so man. Ja. Also, man hat nicht die Pflichtausrüstung. Das ist ja genannt die Pflichtausrüstung von äh, äh, wasserdichten Jacken, die was bis zu 10.000 äh, mm Wassersäule hat, äh, äh, lange Hosen ein Haum, Handschuh, natürlich eine Stirnlampen mit Ersatzbatterien oder zwei zweite Stirnlampen, ein Notfallpaket, also so ein Tape und diese Alufolie, also diese Schutzfolie. Mindestens eineinhalb Liter Getränke muss man Behälter mit haben, entweder so ein so Camelback oder so mhm. Flasks. Das ist sozusagen jetzt einmal die Pflichtausrüstung. Die muss man schauen, dass man in seinen Laufrucksuch reinkriegt. Ja, je nachdem, wie einer jetzt sich da aufstellt, nimmt einer jetzt mehr mit, weil er sagt, er sitzt nur auf die Eigenverpflegung, weil er kennt die Gels, die Riegels, die was er seinen Körper dazu führt, muss er kennen oder vertrocknet was. Und die anderen sagen, halt, ja, immer gehen die so an, wir nehmen das was auf der Laufstation. Daher der kennt gell. Also gibt es auch. Die, die sind eher die gemütlichen, aber die, die ambitionierten, die haben dann schon wirklich aufmagaziniert die Riegel und die Gels mit. Ja. Wie hast du das tun? Tu? Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich ja, da daheim bin und natürlich den ein oder anderen Betreuer an der Strecke habe, dass ich nicht jetzt alles mitnehmen muss und äh, ja, ich, ich habe auch sicher so ein Notfallgel, und zwei Notfallgel dabei, wenn man wirklich so, so ast ist, wo es nicht mehr geht, aber es ist, sich früh auf Trockenfrüchte, auf Nis, solche Sachen, weil das, der Zucker, der irgendwann da wird er so schlecht und er man immer, man muss sich das so feststellen, Das landet ja alles in die Morgen und der Morgen ist ja auch gar was Blut braucht und aber wenn du läufst, dann ist das ganze Blut in die Füße, in die mhm. Hände, also in der Muskulatur, die was sie bewegt und dann führst du da bei Bananen und alles Mögliche zu und die schwimmt, das kommen sie wirklich so viel und die schwimmt dann nur in den Morgen um und werden aber nicht verdaut, weil die ganze Energie in die Achsen mm -hmm. oder die Würste ist. Die Energie, was da rausgekühlt wird, ist minimal und man muss nur was essen, nur was essen und das führt im Endeffekt dazu, dass der Fisch schneller schlecht wird und dass er besser ist. Du übergibst dir einmal und haust das Ganze wieder aus, dass du wieder so ein Reset machst, gell. Mm -hmm. Das ist vielleicht ein Fehler, was früher am Anfang machen, weil sie denken, je mehr ist
0: besser, mehr ist mehr. Energie. In dem Fall nicht, ja, weil der Körper das einfach nicht aufnimmt. Okay, ah, ja. interessant. Ja. Frage nur, was, was haben wir denn noch für Schuhe? Weil man ist auch auf die Berge unterwegs, aber techt da irgendwie im Flachen. Was hat man denn für, für Schuhe? Ja,
2: das sind, wie ich es gesagt habe, wie macht, es gibt jetzt extra Trailrunning-Schuhe. Das ist so eine Mischung zwischen straßenlauf und, sage ich mal wirklich, so, so einem Bergschuh oder so ein die haben halt eine spezielle Gummimischung, dass sie halt auf dem
1: eine, Strang auch gut hin. Markus, jetzt darf mich interessieren, wie geht es dir während so am Rennen im Kopf? Also, so nach 15, 20 Kilometern, was, was passiert da in dir oder was denkst du da? Es ist eine interessante Frage, weil das fragt mich meine Frau.
2: Aber. Und äh, ja, es ist es sich auch meiner Leute, also ich sage aber, ich denke nichts. Und die Frau sagt, es gibt es nicht, man kann nicht nichts denken. Aber ich sage wohl, das geht. Ja. Das ist, es gibt ja da den sogenannten Flow. Flow. Flow, <lacht> ja. Es gibt den Flow. Du meinst jetzt den als Nach oder <lacht> den Läuferflow. Ja, genau. <lacht> Und das ist, das ist so, 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 so eine Situation, wo man eigentlich das Laufen immer so mitkriegt. Gell? Viele Profiläufer trainieren, das wirklich das am Marathon, was eigentlich, man sich den im Fernsehen nur schaut, äh, stinklangweilig ist, die wollen halt wirklich schauen, dass die Base was haben, also die Geschwindigkeit, dass die einfach stehen und dann schalten sie an und wachen ungefähr bei Kilometer 36 oder was wieder auf. Also werden sie wieder munter und dann geben sie nochmal Gas oder dann variieren sie nochmal, dann taktieren sie nochmal. Und da gibt es auch Übungen, wie man in diesem Flow kommt. aber das ist halt einfach das, wie man mal meditiert. Da hast es auch, wer denkt, die Gedanken, werden durchströmen und irgendwann ist man so in einem Nix, also einfach salari so blosen Und die meiste Zeit in dem Rennen, befinde ich mich in so einem bloß, muss ist ich ehrlich voll sagen.
1: Voll ja. so im Flow. Genau,
2: genau weil, weil es fängt einmal, was wird auch, dann reißt sie wieder aus und dann habe ich schon die Mittel, wie ich es oft gesagt habe, dass ich visualisiere, dass ich mein Viehstuhl war jetzt noch 10 Kilometer und dann sehe ich meine Kinder, meine Frau, meinen Betreuer oder so wie das letztes Jahr war, <lacht> habe ich mich, ja, da hat es mich so gezinnt, von, von Jochberg da oben, manchmal habe ich nicht, es da mal umgelaufen oder gegangen seit da die blaue Lack, das, das zieht sich so ewig und das ist so ein sumpfiger Boden mhm. da oben. wenn man denkt, da geht nichts weiter. Gell. Und irgendwann, ich bin total fertig wenn und auf einmal ist mir ein Sinn gekommen. Ich brauche jetzt ein Fleischkasse. Gell. Ich bin einer, du, was voll wenig Fleisch ist. Aber da habe jetzt die Frau so fotografen, weil die ist auch Pflichtausrüstung. Ich habe vergessen, Handy ist Pflichtausrüstung. Mhm. Aber die Frau, ich die Frau die, was ist
0: Pflichtausrüstung. die Frau ist Pflichtausrüstung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, das ist Handy. Ja, die Frau. Aber da habe ich dann noch und Ich gesagt, du schaust mal. Ich ihr seid da unten, ich nehme einen Geschäft, holt mir ein mit Senf und der Cola. Und da habe ich mich die ganze Zeit, die, die 10, 12 Kilometer, so auf die, habe
1: nur mal die in den Kopf gehabt. Also, ist sind komische Sachen, was man da teilweise durch den Kopf gegangen <lacht> was, noch, was vielleicht noch spannend ist, ich meine, das Renner geht ja bei uns durch die, über die Berge, das sind da teilweise die schönsten Plätze bei uns in Bezirk, ja. Alpen, da ja. sind da sicher, wenn du da irgendwo am Berg an bist, da lässige Sonnenauf-, Sonnenuntergänge dabei, kannst du das auch so genießen ein bisschen? Nein. Oder? Nein, nein, nicht. nein. <lacht> nein da,
2: da, da ist man vielleicht eben oft in der Phase, wo man in dem Flow ist, also wo man es nicht so mitkriegt und andererseits, ich habe gewusst, dass da mich die blaue Lack, das ist ja ah, so schön und alle sagen so schön und ich habe nur geflucht und gesagt, wir können da eine Strecken durchmachen. Ich ja. habe sogar zum Beachcheck danach gesagt, es ist verrückt, das kannst du echt da, die Strecken nicht da mhm. durchmachen, es ist so, so, so schlimm. Also fürs Genießen, da gehe ich lieber lang auf den Berg auf, ich schlafe da oben vielleicht. Ist, ist das Ganze, aber im Rennen, da bin ich fokussiert und da schaue ich nicht links und rechts, nein, da habe ich nein, da hey, konnte ich nicht genießen,
0: weil da, da möchte ich mehr hinhucken und, und das anschauen und nicht da vorbeilaufen. Mhm. Jetzt bist du ja öfter in so Rennen unterwegs, hast du schon mal Momente gehabt, wo du einfach gesagt hast, ich lasse jetzt, weil ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, oder ist es dann nicht so, wenn man in dem Flow drin ist, dass du dann hinhuckst und sagst, nein, hey, legst mir mir Arsch. Ja, das wusste jetzt, das jetzt
2: sicher Zeit Zeitspringer, wenn ich, wenn ich die Geschichte neu erzähle. Es hat zwei Rennen gegeben, wo ich aufgeben habe müssen. Ja, einmal bei einem, äh, bei einem Top Ironman, wo ich, äh, ja, einige Fehler gemacht habe in der Ernährung und in, in dem, was ich trinke. Und da war es mir eigentlich gut gegangen, aber wie ich dann aufgebracht bin, bin ich schon abgemerkt gewesen vom Rennen und hätte aber noch sicher zehn Stunden Zeit gehabt, dass ich die letzten zehn Kilometer laufen hätte. Können. Also da war ich jetzt nicht, da hätte ich gern wohin, Da bin ich halt nur mal kurz aus dem gefecht gegangen, auf ich mir ein paar Flaschen gekriegt, weil ich einfach so dehydriert war. Das war mitten im Sommer. Und beim zweiten Rennen haben wir eigentlich auch der Dok 1.000 Rennen genommen, weil das war in, in, äh, in Sizilien. Ah, Entschuldigung, Sardinien, ich verwechsel. Äh, Sardinien auf ein Rennen. Äh, und da bin ich halt zuerst einmal, das muss man sich eh feststellen, also da war eine da war Weide mit Schafi und die Sardinien. Die haben halt da wirklich einen Tierstock reingebaut, das Gattern. Gell. Mhm. Und die mache halt unten, den, die Tiere haben es abgeschnitten gehabt und ich mache den Gattern so auf und laufe durch und jetzt haben sie auch den Tierstock hinterlassen Und hat es voll mit der Wurm oh, gegen den Stock gehabt. Da sind wir halt schwindelig und schlecht geworden und ein bisschen benommen. Und ja, da habe ich schon eine leichte Gehirnerschütterung gehabt und dann hat es Berg bergab einmal gescheit zwutzelt, dass ich einen Überschlag gemacht habe und ja, Im Endeffekt habe ich mir halt ausschaut, als hätten sie mich durch ein Fleischwürftrad und 10 km vor dem Schluss hat, er, hat so eine, Doktora, so eine Doktorin hat dann gesagt, sie nimmt mir aus dem Rennen. Mhm. Ja. Aber ich habe nicht mehr viel mitgekriegt, mir war es zu dem Zeitpunkt dann echt egal, weil das war nicht mehr so lustig. Aber
0: jetzt rein von der Anstrengung her oder von mentalen her, hätte du nie nie müssen, ich muss es jetzt lassen, weil... Nein, weil
2: ich sage, man hat ja Zeit, dann lege ich mich halt mal hin. Okay, also das geht schon. Ja. Aber aufgeben hat es eigentlich für mich nie gegeben. Also Dittnaut Finish wollte ich eigentlich nie irgendwo
1: stehen haben. Mhm. Der V.O. war ich nicht. Ja. Wer tut eigentlich bei so Ultra-Rennen überhaupt mit? Sind das mehr Profis oder Amateure? Und wie schaut es da aus?
2: Ja, früher waren es aber die, so wie ich heute, halt, die, was ist nichts mehr reißen, gingen dann auf die Langdistanz. Aber mittlerweile, was mich persönlich ein bisschen erschreckt, ist, dass halt auch viele Junge auf so lange ja. Distanzen gingen. Und da sehe ich halt ein bisschen gefahren, weil es ist schon eine hohe Belastung, was da passiert. Ob da der junge Körper für die jetzt halt schon. Ja, wie soll ich sagen, vorbereitet ist, bin ich mir nicht sicher. Gell. Aber es ist das halt eher so, dass man je älter, dass man merkt dass die Distanzen nicht halt länger werden. Weil man halt ein super Herz-Kreislauf-System hat, das, das, das bleibt da bis 40 bis super, gell, die Pumpe Aber die, die Spritzigkeit oder so, ein Kollege hat einmal zu mir gesagt, ich habe eine, eine Spritzigkeit wie eine Wandertüne, also nicht, dass wir das mal auf den Punkt bringen. Die werden halt heute weniger. Nein. Deswegen habe ich gesagt... Ich bin eher der, der, halt okay. lange braucht, bis er innen kommt, aber dann laufe ich halt schon dahin. Aber du hast recht, es gibt jetzt immer mehr, die, die, die das Mikro mitgekommen haben und jetzt auch viele junge, also auch
1: unter 20-Jährige, die, 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 solche Distanzen Wahnsinn. geben. Ja. Wie, viel, wie viel schaffen so also ein Rennen? Hast du da ungefähr so erzählen, weil alle werden da nicht durchkommen, das sind sicher ein Haufen, was dann abbrechen während. Ja, also Rennen,
2: der Kart 100 hat sehr hohe Ausfallsrate. Also okay. Da waren, glaube ich, gerade 30 Prozent die was durchgekommen sind. Aha, okay. Also wieder ja. einmal die Hälfte, die was gestartet haben, haben es genau, bis zum Schluss Genau, weil, weil die, die Strecke wirklich, die hat es in sich. Also mhm. es ist, man muss ja denken, ich bin in Istria immer mitgelaufen und da habe ich für die gleiche Distanz, es waren 7.000 oder 8.000 Höhenmeter, also für die Höhenmeter auch nicht unbedingt weniger, da bin ich in knapp 21 Stunden durchgekommen. Aber da oben, die Teile der Strecke mit so einem tiefen, sumpfigen Untergrund, die, 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 die lauen die aus, gell? also das macht die fertig und äh, das war da sicher bei vielen auch dann der Knackpunkt da bei Juchberg wo es gesagt haben, Nein, wenn ich jetzt, jetzt da noch 60 Kilometer laufen muss, weiß nicht, wie ich das schaffen soll
1: mhm. Ja, die Juchberger Mausbäume sind
0: Ja, <lacht> ja die habe ich auch genossen ja, Verstehe dass man dann sagt, ich morgen nicht mehr äh, Markus was sind denn jetzt nur Ziele, von dir man momentan bist du leider verletzt, aber ja. geht es nur extremer oder merkst du nur extremer werden? Und ist das eigentlich dann irgendwann noch gesund? Du sagst, das ist eigentlich nicht für einen jungen Körper nicht gut, aber genau, ist das jetzt für weil
2: jetzt Ich sage, es, es braucht eine gewisse Zeit, bis man in seinen Körper reinhört. Das klingt jetzt echt deppert, aber und guckt. Weil irgendwann weiß man, dort jetzt das Knie weh, weil da schon Knochen auf Knochen reibt, oder dort das Knie weh, weil die Muskulatur einfach über. Mhm. Äh, überlastet ist. Gell? Und ich glaube, dass ich das bei meinem Körper, sofern ich keine Steuern wirklich schon einschätzen kann, ob das jetzt gefährlich ist, was ich mache und einen bleibenden schon hinterlässt, oder ob das dann noch ein, zwei Tagen wieder in der Muskelkater sich äußert mhm. und dann aber wieder weggeht. Mhm. Und, und deswegen habe ich schon noch Ziele. Ich hätte äh, da so Partner für diese in, in Chamonix, ist ja nicht mehr dieser UTMP, das ist dieses Hauptrennen, da gibt es dann aber nur ein, 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 ein anderes Format, das was über 5 Tage geht, das was äh, über 500 Kilometer sind und über 20.000 Höhenmeter. Und das ist, äh, da haben man alles mit also zum Bivakieren, also man schläft da auf der Strecke, deswegen auch zu zweit, dass man da safe ist. Und da geht es dann wirklich über Klettersteige, über unwegsames Gelände und ein bisschen Orientierung ist dabei. Und da ist jetzt ja eine andere Strecke. also das ist nie das Gleiche, man muss sich also nicht gezielt vorbereiten. Und, und so passiert es auch noch dauern. Ein Einfach einmal länger auf dem Weg sein, auch da irgendwo bivakieren, ein bisschen orientieren. Ja, das ist sicher jetzt ein Ziel, das ich noch habe. Ja. Einmal
0: ein bisschen
1: länger auf dem Weg sein, weil ja, es ist. 30 Stunden laufen nicht ja. <lacht> ja Was mich noch interessiert hat Markus ist, immer du bist der Teuger, du kennst die Strecken genau. Wir kennen den Wurzel wir kennen die mhm. Buch, wir kennen das Hauen. Aber wo ist, es sind ja da bei den Cut 100 auch viel Auswärtsstücke mit. Macht das einen Unterschied, ja. da, wenn du eigentlich so quasi deine Hausberg schon kennst? Also wenn jetzt du jetzt Auswärts Hausberg kommst und eigentlich die Strecken nicht kennst, gibt es da einen Unterschied? Das ist das große Thema mit
2: dem Markieren. Äh, ich bin ja selber Markierer, Streckenmarkierer und, und habe es auch nicht geschafft, dass ich die Strecken so gut da markiere, dass sie da wirklich keiner verläuft. Ich war da zuständig für den Beuerberg, und äh, Kirchberg, Schafeberg und da haben viele geflucht. Also, wenn die gewusst hätten, dass ich das markiert hätte, die hätten mich gelügt, die <lacht> hätten mich von der Bühne hochgerissen und die hätten mich aufgehängt. Mhm. Da sind echt ein paar komplett gefeit gelaufen und da bist du halt dann verloren. Da mhm. machst du so viele Kilometer um Es ist jetzt halt schon so, der, der Veranstalter sagt zwar, die, die Streckenmarkierungen sind nur eine Orientierungshilfe, man muss sie vorbereiten, man muss den GPS-Track haben. Und man muss sich an den orientieren. Aber das ist halt oft nicht so einfach. Da kann halt, dass der Akku gar wird, Da halt, dass der, kann nicht da halt, der dass kein Handyempfang Da kann dass es bewölkt ist und der GPS-Empfang nicht da ist. Gell? Also, es können da so viele Faktoren mitspielen. Und dass jetzt da einer mit der Bussole und mit der Langkarte läuft, das kann man auch nicht verlangen. Mhm. Also der, der was den Lauf anstellt, der, der ist schon bekannt für das, dass in der Hinsicht sehr scharf ist <lacht> oder sehr, ja, sehr wachs ist mit, mit den Markierungen. Und ich bin ja selber auch beim ersten Rennen bin ich ja da voll hingefallen, da ja, habe ich ja 60 Kilometer Umweg gemacht. Circa. Deswegen habe ich ja dann auch aufgeben müssen. Ja.
1: Aber das heißt, als, als Doiger hast du schon mal vorgestellt? Sicher.
2: Ja, ich hätte mich auch nicht. sauber vorbereiten können und das mir auf der Kast genau anschauen können, dann hätte ich das blind laufen Weil Also hauptsächlich schon gut markierte Weg sind und, und jetzt nicht irgendwo äh, frei erfundene
0: Weg sind. Ja. Das heißt, man muss nicht gerade einfach auf sich aufs Laufen konzentrieren, sondern auch noch konzentrieren, wo man hinläuft. Genau. Dieser Gott. weil es sind nicht so viele, und ja, es, manchmal sind diese
2: Fähnchen sehr, ja, an Stellen gewesen, eben, wo bin ich selber dann eingefallen. Gell? Also die war halt genau am Zaun und man hätte drüber müssen und ich bin halt dann rechts nebenbei. Und, und dann, wenn ich das zweite Mal verlaufen habe, dann bin ich ohne Stirnlampen da in Aurach rumguckt und habe mir gedacht, nein, jetzt, was soll ich jetzt sagen. Ich habe auf meine Uhr geschaut, ich habe damals 180 Kilometer gehabt und, und auch über 10.000 Höhenmeter und ja, eigentlich habe ich das Rennen nicht geschafft. Gell? Ich hucke halt nur in Aurach. Das ist nicht da, was du Genau, und das war ja vor zwei Jahren, wo ich gesagt habe, die waren 24 Stunden, habe mir gedacht, war cool. Und jetzt ins Ziel gekommen, weil ich hätte vielleicht sogar gewungen mit 24 mhm. Stunden. Gell? Aber eben nach letztes Jahr weiß ich, dass die Schwierigkeit jetzt, da in dem Streckenabschnitt liegt, wo ich gesagt habe, dass da einfach der Untergrund das so verzögert, dass man da so viel Zeit liegen lässt. Und deswegen äh, ist der Umweg, den was ich gemacht habe, habe ich genau die Strec den Streckenteil auslassen. Du hast schon wisst, warum.
1: Ja, in, <lacht> vielleicht im Unterbewusstsein, ja, genau. haben Was ist denn so dein persönliches Lieblingsplatz bei der Runde? Dein Highlight von Blotz? Von Blotz? Boah, ja, das ist, nicht. Ja, das
0: nicht. <lacht> da, Das ist schwierig. Aber er kriegt ja nichts mit, wenn er nach. Ja, aber aber Lieblingsplatzel
2: in dem Sinne, wo ich jetzt brauche, weil ich es wo ich gerne um bin, ist sicher da für einen wunderbaren Höhenweg, Matsch da, mhm. wenn man da oft allein ist und äh, ja, wo sie auch.
0: Das sind schon die Sachen, die was mir was gut so aufplatzelt. Ja, genau, ja. Ja, Markus, wir sind schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen, haben aber natürlich auch für dich noch eine, so eine Abschlussfrage vorbereitet und zwar durchlebst du ja wahrscheinlich jetzt momentan auch eine schwierige Phase mit deinem Hacks. brauchst du aber in deinem Sport generell viel Motivation und, und Ausdauer. Was darfst du sagen, wenn man in einem Loch ist, im Leben, seid es im Leben oder auch noch kurzfristig, wie kommt man da am besten wieder aus, dass man sich einfach wieder immer wieder auf motiviert? Wenn man in einem Loch ist,
2: ja, das ist, das ist echt eine gute Frage, weil ich mich eben da selber auch in so einem Loch befunden habe. Was da enorm hilft, sind die Freunde, was man hat. Gell? Ja, man muss sich einfach denken, schlimmer geht immer. Gell? Also, das ist, wie ich dann im Krankenhaus gelegen bin und über, meine, über den Bruch da gegoogelt habe und nachgelesen habe, ob ich jemals wieder laufen konnte oder das und das da kann. Ja, Ja, liegt neben der einer, der was Querschnitt hat, weil es da halt. Äh, beim Downhill irgendwo auch hat. Und der ist nicht 43 wie ich, was schon viel erlebt hat, sondern der ist 25, mhm. der was noch viel Leben kommt. Und solche Momente, da denkt man dann schon wieder, ja, irgendwo muss man sich schon wieder erden. Was ist wichtig im Leben? Ist es jetzt wichtig, dass ich 100 Kilometer laufe? Oder ist es wichtig, dass ich einfach generell gesund bin, eine Familie habe und dass man einfach gut geht? Ja. Aber wenn man jetzt wirklich in einem Loch ist, das ist... Das grob man sich meistens selber, weil so schlecht, glaube ich, geht es einem nicht. Auch wenn man noch in so ein Loch hinein ist, gibt es immer wieder einen Lichtblick oder einen Strick oder irgendwas, wo man sich rausziehen kann. Und es ist einfach nicht gespart, das kann ich vielleicht auch sagen, es ist für nichts gespart. Mhm. Es gibt Leute, die fangen erst mit 60, 70 zum Laufen und laufen dann mit 80 einen ersten Marathon, wenn man sportlich bleiben. Gell? Man muss halt kleine Ziele stecken, man muss sich arbeiten, man darf nicht... Ich weiß, die Gesellschaft heutzutage ist immer noch superlativ. Ich, ich kriege das selber mit, weil ich mir viele Leute gefragt habe, ja, kannst du mir da einen Trainingsplan, schreiben mir ich auf Marathon laufen. Mhm. Sag ich sage, was laufst du denn siehst du und was ist deine Zielzeit? Also, ich, sag, ja nein, ich laufe nicht früh, aber auch unter drei Stunden war gut. Dann sage ich, sag, ja, weißt du, ist denn ja, das? Ja, im Internet steht unter drei Stunden, musst du laufen, dann ist ein Marathon gut. Dann sage ich, sag, ja, aber du bist ja nie gelaufen. Ja, aber das geht anscheinend. Es gibt Pläne, da kannst du nach einem Jahr am Marathon unter drei Stunden laufen. Aber für was tut man das? Tut er das, damit er eine super Insta-Story hat oder im Facebook? Oder du hast viel, echt fern selber, wir haben das training -Tag, mhm. wir haben das Laufen-Tag. Ich ja. glaube, er tut es eher, wenn die einen und nicht für mhm. sich selber. Und das, da habe ich auch viel gelernt, dass ich sag, man muss auf sich selber schauen. Man muss das tun, was einen und nicht, was die einen taugt. Also da so großartig präsentieren für die anderen und, und dann so eine leere Hülle sehen, das ist, ist nicht gut, aber es ist eine, echt eine schwierige Frage, ja, wenn also man solche Liefhäuser kennt. Genau.
1: Einfach auf sich selber schauen und auf sich selber losen.
2: Ist gut, ja. Aber man braucht in jedem Fall okay. irgendeinen Rückhalt, also sei mhm. es Familie, Freunde, was auch immer. Das ist, mhm. glaube ich, schon wichtig.
1: Ich glaube, das waren jetzt ein total, total schöne Abschlussworte für dich. Ich glaube, da möchten wir jetzt gar nicht mehr viel drauf. Das die auch sagen, ne? äh, Markus, wir möchten uns nochmal bedanken, dass wir heute vorbeikommen haben. Der dürfen total ein interessanter und lässiger Ratscher gewesen. Danke dir. Und bei Enkel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken wir uns natürlich auch wieder das Tops. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vier denk. Vier